0: Ja, Lad os bede sammen. Jeg kom heligånden. Gør ordet levende i vores hjerter. Jeg beder, at du vil møde os hver især, der hvor vi har allermest brug for det. Og tale dit frigørende ord ind i vores hjerter. Amen. Det er mørkt, når vi vågner om morgenen i den her tid. Og måske har du... Mest lyst til lige at vente om på den anden side og sove lidt længere. Alting ligger i dvale i naturen. Hvis man kigger ud på træerne i vores have, så er alle bladene faldet af. Det står sådan mørkt og gulvt ser det ud til. Det hele venter. Venter på, at det skal blive tid igen til noget nyt kan spire frem. Og årets gang, naturen, fortæller os, at selvom det ser... Livløst ud, Selvom det ser lidt håbløst ud måske, så er der håb. Så er der et forår, som venter, hvor noget nyt vil spire frem igen. Og måske kan du også have det sådan, at hjertet er lidt i dvale. Og ikke mindst måske i den her tid med corona og nedlukning og isolation, kan det føles sådan, hvor længe bliver det her ved? Hvornår sker der noget nyt? At vi længes mod det, vi længes mod lyset, friheden, livet skal strømme mere igen. Vi længes mod, at, som vi sagde før, at Gud gør alting nyt, også i den helt store skala. Og som Christian sagde før, så er det den sidste dag i kirkeåret. Næste søndag er det et helt nyt kirkeår, der begynder med første søndag i Advent. Advent, som jo betyder at komme altså vi venter på at Jesus kommer og det er der jo ligesom to store tidspunkter for at Jesus komme, det første komme hvor han kom julenat som et lille forsvarsløst barn og Gud blev menneske og trådte helt ind i vores historie, ind i vores miljø og gik sammen med os og så det andet komme, Jesu andet komme hvor han kommer som herre som dommer for at genoprette alting, og hvor Gud skal blive alt i alle. Og den her tidsalder får sin afslutning, og en ny tidsalder begynder. Og vi vil læse fra Lukas evangeliet, hvor Jesus taler om netop det. Jesus sagde, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådville over havet og brændingens prusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på træet og alle de andre træer. Så snart I ser nu springe ud, ved jeg af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal jeg også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg at denne slægt skal ikke forgå, for alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. For godt 100 år siden i begyndelsen af 1900-tallet, der var der mange, der var meget optimistiske. Og man tænkte, at det der med, at jorden går under, det er ikke rigtig relevant. Man troede på fremskridtet på menneskets evner, på teknikken, der udfølger sig alle de her nye opdagelser, der blev gjort, elektriciteten og alle mulige andre ting. Alt pegede kun i én retning, og det var fremad og opad. Mennesket stod på højde af sin, højdepunktet af sin udvikling, og det så ud til, at det bare ville fortsætte uendeligt. Mennesket kunne ligesom forme sin egen fremtid, så det ud til at tage tilværelsen i sin egen hånd. Og det her med verdensundergang, det gav det ikke rigtig mening at tale om. Men så skete der noget voldsomt. To verdenskrige gik hen over jorden, kan man sige, og smadrede fuldstændig det her fremtidshåb, som havde været så stærk. Og den her tillid til, vi kan selv Mennesker, der levede i i den tid, har også været vidne til både nazismen i Tyskland og kommunismen i Sovjetunionen, og alle de umenneskeligheder, som de her to regimer har ført med sig. Og det udtrykker det, at vi som mennesker rummer et helt fantastisk potentiale. Som der står i en af salmerne, at du har gjort os kun lidt ringere end Gud. Mennesket er skabt med en helt svimlende potentiale. Men det er som om, at der også klæber destruktion og begær efter magten ved alt det, som vi også gør. På samme tid er mennesket fantastisk skabende, og den allermest ødelæggende af alle skabninger, der findes. Og i det samme århundrede her lykkedes det for forskerne at spalte atomet og man øh, beherskede rummet to til månen og så videre Og under overfladen, i begge de her to fantastiske ting, der lå der nogle frygtelige ting. Atomvåben, som jo også blev taget i brug. Og våbenkapløbet. Star Wars osv. Og Men også i det helt nære ser vi det jo. Ikke kun i det her meget sådan, globale og kæmpe. Øh, spændende ting. I de helt nære forhold kender vi det, hvordan kærligheden kan være ubeskriveligt smuk. Men at to, der elsker hinanden, kan også slide hinanden op og ødelægge det fuldstændig for hinanden, så livet går i, i to. Og derfor, så må vores egne herredømmer og denne verdens riger gå under, når Guds rige kommer. Det er den forløsning, som Jesus taler om. Det er Guds godhed og barmhjertighed, som lader den her verdens riger og den her tidsalder få en ende, for at hans rige kan bryde frem med retfærdighed og fred og glæde. Og den forløsning, som Jesus taler om, er jo ikke bare for mennesket, men er for hele Guds skabning, hele skaberværket. Jorden og naturen vonder sig i smerte. Det er der mange udtryk for den jord, som vi har fået til ansvar at tage vare på, den lider. Og Paulus skriver i sit brev til menigheden i Rom, om det her er skabningen, ligesom os, ligesom mennesket, længes efter forløsning, befrielse. Og Paulus ser de her, øh, den her smerte, den lidelse, som skabningen gennemgår. Han ser det ikke bare som en formåsløs. Smerte. Men han ser det som ver. veer der peger hen på, at noget nyt er ved at blive født. At ligesom Guds ånd i skabelsens begyndelse, svævet over kaosvandene, ligesom ruede over dem som en kæmpe livmor, og jorden blev født på Guds ord. Sådan vil Gud igen forny himmel og jord, når Jesus kommer igen for at genoprette alt. Så skal der ikke længere være lidelse og uretfærdighed, ingen død, ingen sygdom, men Gud skal blive alt i alle. Det er det helt fantastiske perspektiv, som Jesus holder op for vores øjne, og derfor siger, når I ser alle de her vejer, når I måske endda mærker dem i jeres eget liv, så husk, at det er netop det. Det er de nødvendige smerter, for at det nye kan fødes. Og der er gennem tiden blevet malet mange skrækscenarier af dommedag, som gør, at mange mennesker har frygt for det og, og ser alle de her gode billeder. Og kirken har heller ikke holdt sig tilbage med at male dem og så videre gennem tiden. Men Jesus siger altså, at når de her ting sker, så skal vi rette os op og løfte vores hoveder, fordi vores forløsning nærmer sig. Det græske ord... For dom i Nytestamente, det er krisis, og det genkender vi jo let, har med ordet krise at gøre. Det betyder afgørelse, og det kommer ganske tæt på det, som som vi kalder diagnose, og som vi kender fra lægeverdenen. Altså en afgørelse eller en dom, som lægen kommer med, som skal fortælle, hvad der er galt med os, med henblik på, at vi kan blive helbredt. Og netop helbredelsestanken er meget stærkt og helt central blandt nogle af især de græske kirkefædre tilbage i den tidlige kirke. En af de allervigtigste kirkefædre og teologer, Gregor Nyssa som havde en meget stor indflydelse på den trosbekendelse, som blev brugt ud over hele verden, blev til på det kirkemøde, der var der i IKEA, som I måske har hørt om. Grækker og en nysag. Når han taler om dommen, så taler han om det med ord som renselse og terapi. Og det er jo nogle helt andre billeder, end jeg tror mange af os, som er præget af en vestlig og reformatorisk teologi, for op på netten, når vi snakker om dommen. Det er måske mere billeder af en retssal, og en straf, snarere end et sygehus og helbredelse. Men det er altså det, som oldkirken talte meget om, når man snakkede om dommen. I Johannes taler Jesus om dommen, og han siger, han taler om dommen som lyset. Det er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket mere end lyset. Når han, som er lyset, kommer til verden, så åbenbares mørket i verden og i os. Måske I kan huske, at der hvor Jesus siger det her, det er til Nikodemus, En af de skriftkloge som kommer til ham netop i ly af mørket om natten, for det ikke skal blive kendt, at han opsøger Jesus. Og så er det, Jesus siger de her ord. Det er der dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket mere end lyset. I den her afsløring i lyset, som Jesus kommer med. Der ligger også friheden. Der ligger også helbredelsen. For Guds lys kalder os ud af mørket. Ud af det uvirkelige. Ud af det usande, Kalder os ud af, alt, ud af alt det, som er indkroget i os selv. Som er fokuseret på os selv. Og kalder os ind i hans lys. Ind i hans kærlighed. Det er dommen over alle illusionerne. Alle de falske billeder af os selv og hinanden. Alle vores hjemmelavede fundamenter, som vi bygger vores liv og vores identitet på. Alle vores forsvarsmekanismer. Og det er invitationen ind i hans sandhed og ubetingede kærlighed. Der, hvor vi begynder at leve i overensstemmelse med, hvem vi egentlig er. Nemlig skabt i Guds billede til at være lysets børn, som ligner vores far. Og derfor opmuntrer ny os til at gå i lyset. Altså ikke gemme os i mørket, men tværtimod at træde ud i Guds lys og gå der. At lade helgeren gennemlyse os, ligesom et røntgen, røntgenstråle og gennemlyse os, for åbenbart, hvad er der indeni. Hvad er der eventuelt, som har brug for at blive lagt, helbredt, renset ud? Sådan så Guds lys må få skyggerne i os, mørket i os til at øh, fortone sig, så vi kan blive helbredt og forvandlet indefra. Og en lille personlig vinkel på det for mig. I den senere tid er jeg blevet opmærksom på nogle reaktioner hos mig selv, som øh, for eksempel når jeg er i trafikken. Når der er ingen anden øh, person, som kører foran og måske ikke blinker, når han, eller hun skulle dreje, eller på en anden måde kører rådent, kan man sige, så kan der opstå, øh, ja, I tror det sikkert ikke, men så opstår der reaktioner og tanker, og måske endda også ord, der kommer ud om den person. Øh, og det er ikke nødvendigvis velsigende ord. Og jeg oplever, at Gud i den her tid på en særlig måde lader sit lys falde ind over Det her reaktionsmønster hos mig, den her tendens til at dømme, som han gerne vil rense ud, som han gerne vil ændre i mig. Og det at gå i Guds lys, det som vi os til, i stedet for at gemme os, ja, vi har vel måske en naturlig tendens til at trække os fra lyset, fordi det kan virke afslørende. Det at gå i Guds lys kan opleves som en afsløring. Og normalt forbinder vi jo ikke noget positivt med det ord. Men når det handler om Gud og Guds lys, så tror jeg, at det er et rigtig fint ord. Hvis vi tænker på et kunstværk, der skal afsløres, så handler afsløringen om at tage sløret væk, at tage alt det væk, som dækker kunstværket. For at det må træde frem i sin egentlige skønhed. Guds lys falder på os, for at alle de skygger, som skjuler, hvem vi egentlig er, skabt i Guds billede til at ligne ham. At de må falde væk. At alt det, som ikke er det egentlige, alle illusionerne, alt det, som ikke er det sande menneske, som Gud har skabt i sin lighed, at alt det må fortone sig. Og at Kristus i os, Guds billede, må træde frem. Det er det, at Gud vil med lysets døm over os. Så lad os gå i lyset sammen og bede Gud om at rense og lære os. Nu vil der være lidt tid med respons og mulighed for at gøre netop det, at øh, åbne os for stille os ind under Guds lys, kan man sige. Så lad os lukke øjnene et øjeblik nu, og hvis vi vil så tage imod den her invitation til at gå i lyset. Jesus, du er fuld af noget og sandhed. Du er lys, er lys. Der er ikke noget mørke i dig. Hjælp os til at gå i lyset. Hjælp mig til at gå i lyset. Oplys mit mørke og helbrede mig. Så kom Helion nu og åbenbare de ting i os hver især i vores fællesskab, som du har lyst til at pege på og oplyse. Læge og rense. Og husk, at Gud kommer aldrig med skyld og skam. Men kommer altid for at løfte det af vores skuldre. Så prøv nu at se Jesus foran dig. Se hans hænder og navlerne og gennembord dem. De bærer et om, at han har båret vores skyld og skam. Han har båret alt det, som ikke er lys. For at vi kan blive sat fri af det. Og se, han står der foran dig med sine hænder rakt frem. Og er der ting i dit liv, som tynger dig, eller som du har gerne vil overgive til ham, så kan du gøre det. Læg det over i hans hænder nu. Og se, at det opløses i navlegabene. Det forsvinder. Og når du har gjort det, så lad dig fylde af Guds lys, hvor det her har været. Lad fylde af ham. Jesus, lad os modtage din fylde, af din noget, af din sandhed. Jeg giver os alle dine noget i hænder. Amen.